0: Miasto Tygodnia Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Błażej Grygiel i zapraszam na audycję Miasto Tygodnia. Dzisiaj odwiedzamy miasto portowe w Czarnogórze. Miasto, które nazywa się Kotor. Nieduże a przepiękne, o bardzo ciekawej historii, oprowadzą nas po nim blogerzy, którzy prowadzą serwis o nazwie Jaszczur Podróżnik. Zapraszam serdecznie. Miasto Tygodnia
1: Witamy wszystkich podróżników, z tej strony Norbert Melnik i, i Łukasz Kaczmarek. Z bloga podróżniczego Jaszczur Podróżnik.
0: To muszę zapytać, zanim przejdziemy do rzeczy, dlaczego Jaszczury? Czy chodziło o porucznika Jaszczura ze słynnego filmiku na YouTubie?
1: Myślę, że to raczej był po prostu przypadek, jakiś zbieg okoliczności. Eee, gdzieś z którejś rozmowy wyszła ta nazwa, potem zapadła nam w pamięć i nie, w sumie nie twierdziliśmy, że weźmiemy to na serio. Ale tyle, tyle razy zaczęliśmy ją powtarzać, że w sumie taka została.
0: Okej. Okay. Przykleiła się, zostaje i super. I stała się znakiem rozpoznawczym. Powiedzcie mi, o jakim mieście będziemy rozmawiać?
1: Zaczniemy może od Kotoru. I tak naprawdę trafiłem do Kotoru podczas swojej pierwszej podróży. I była to jedna z majówek. I mówiąc szczerze, zostałem tam po prostu zawieziony przez Łukasza. To była moja pierwsza podróż zagraniczna. I totalnie nic nie wiedziałem o podróżowaniu, o tym, jak jest za granicą. Po prostu wsiadłem w samochód, dałem się namówić i, i Łukasz mnie tam zawiózł. <śmiech> nie, nie wiedziałem w ogóle czego się spodziewać. E, nic nie wiedziałem o Kotorze. Tak naprawdę w trakcie jazdy zacząłem czytać całą historię o wszystkich atrakcjach, o zabytkach. E, byłem totalnie nieprzygotowany, ale pozytywnie zaskoczony.
0: Ciekawe. W, dlaczego właśnie to miasto? Dlaczego ta destynacja?
1: Ogółem robiliśmy podczas majówki większą objazdówkę po Bałkanach i staraliśmy się dojechać jak najdalej w jak najmniejszym odcinku czasu i do, udało nam się dotrzeć do Czarnogóry <gry> i wrócić przez Chorwację. Także to była ostatnia jakby destynacja, chociaż jeszcze potem była dalej Budwa, ale to był ostatni punkt tak naprawdę naszej podróży, jak, jak najdalej nam się udało dojechać w 9 dni.
0: Powiedz mi zatem, jak to wygląda, bo to brzmi tak łatwo. Kolega zabrał mnie do samochodu i pojechaliśmy sobie do Kotoru. Spoko, fajnie, tylko że to jest ładny kawałek drogi. Wy jesteście z Poznania. Jak długo jechaliście?
1: Jechaliśmy około dwóch dni. Po drodze mieliśmy oczywiście przystanki, to nie był nasz pierwszy przysta przystanek. Jechaliśmy, no, no sporo czasu nam to zajęło. Jechaliśmy na trzech kierowców, z czego ja jechałem autem pierwszy raz chyba od kilku do, do naprawdę lat. Totalnie nie wiedziałem nawet jak się, jak się kieruje, już zapomniałem jak się prowadzi auto, ale też byłem jednym z kierowców i jakoś daliśmy radę. Po drodze zahaczyliśmy o Bośnię-Hercegowinę, a następnie dopiero kolejnym przystankiem była Zatoka Kotorska i no, było to małe wyzwanie, muszę przyznać. <grym> tak naprawdę ze wszystkich kierowców, tylko tutaj Łukasz był bardzo, jest takim bardzo sprawnym i doświadczonym kierowcą, więc no była to przygoda. Już samo, samym wyzwaniem była jazda.
0: Do jazdy za chwilkę wrócimy, ale najpierw chciałbym zapytać o samo miasto. Okej, okay, udało wam się tam dotrzeć. Osobom, które przyjadą tam, osobom, które ruszą waszym śladem, jaki szlak byście zaproponowali? Jak zwiedzać Kotor? Co tam oglądać? Co zobaczyć? Czego doświadczyć?
1: W Kotorze znajdziemy naprawdę kilka świetnych miejscówek, które są warte odwiedzania. Jest to taki must have. Przede wszystkim główną atrakcją jest wejście na, na Twierdzę Świętego Jana, która znajduje się na wzgórzu i na nią prowadzą dwa szlaki na tą twierdzę. Oba z nich udało nam się odwiedzić, także chętnie je mówię. Pierwszy z nich prowadzi centralnie ze Starego Miasta. Jest w miarę łatwy, kosztuje 8 euro. Prowadzi przez schody, jest ich chyba 1300 o ile dobrze pamiętam, ale jest to szlak w miarę łatwy, każdy sobie z nim poradzi, jest to typowa turystyczna ścieżka na sam szczyt twierdzy, ale istnieje też druga trasa, którą możemy bardziej polecić. i to też jest teraz w naszym bardziej charakterze chodzenia w miejsca i szlakami, które są trochę poza utartą turystyczną ścieżką. Kawałek dalej można wejść na drugi szlak, który prowadzi bardziej dziką drogą, kamienistą i bardziej trudną. Jednak jest naprawdę warta odwiedzenia. Widok z niej jest o wiele lepszy na Zatokę Kotorską. Po drodze e, dotrzemy do starego domu pana Franowicza, z którego naprawdę widok jest oszłamiający. I potem jest ciekawe przejście, gdyż dochodzimy do miejskich murów i drabiny, a także okienka i gdy przejdziemy przez to okienko, wejdziemy po drabinie, przejdziemy przez okienko, znajdziemy się na tym głównym płatnym szlaku.
0: Okej, okay, dobrze mi bardzo ciekawie.
1: Przede wszystkim trzeba jeszcze, no na pewno, przejście po starym mieście, odwiedzić kilka sklepików z pamiątkami, koszulkami, są bardzo fajne sklepy z koszulkami, które są robione na miejscu i na pewno jest to gratka dla ludzi lubiących architekturę, w Kotorze spotkamy naprawdę przeróżne akcenty od romańskich, gotyckich, renesansowych. Cały wizerunek miasta jest jakby kształtowany na Republice Weneckiej, która też rządziła tym miastem. Także jeśli kogoś interesują aspekty architektury, na pewno będzie tutaj czuł się jak, jak w siódmym niebie.
0: Ile czasu spędziliście w Kotorze?
1: W Kotorze byliśmy ogółem dwa razy. Z każdym, z każdym naszą podróżą, podróżą był to jeden dzień. I myślimy, że jest to niewystarczająco. Gdybyśmy mieli więcej czasu na pewno byśmy jeszcze o wiele więcej miejsc zobaczyli, których nam się nie udało. Na pewno skorzystali pewnie byśmy z małego rejsu po, po Zatoce, na który nie mieliśmy czasu. Na pewno skorzystalibyśmy jeszcze z paraglidingu. Które można znaleźć. Obok są miejsca, gdzie startują paralotnie i chcieliśmy to przeżyć. Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany, więc myślimy, że dobre kilka dni jest tutaj jak najbardziej wskazane, tym bardziej, że okolica też jest piękna, a z Kotoru można dojechać na jeden ze szczytów w okolicznym paśmie górskim Lofcen, z którego widok jest jeszcze lepszy.
0: Powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi, wróćmy do tej kwestii dojazdu, bo wspomniałeś, że Jasne. tu przydaje, przydaje się doświadczenie jako kierowcy. Tam są jakieś trudne, kręte, górskie drogi? Jak to wygląda?
1: Tak, ogółem trasa jest w miarę górzysta, są jakby slalomy górskie. Trasa jest w miarę ciężka, ale jeśli ktoś jest uważnym kierowcą, na pewno da sobie radę. Nie radzimy szarżować. I radzimy mieć sprawne, długie światła, gdyż często są nieoświetlone obszary na długich odcinkach trasy i dobrze mieć dobre oświetlenie. Oczywiście do Czarnogóry można też dolecieć, co też mamy za sobą. Ląduje się w okolicach stolicy. Może jeszcze warto dodać, że przeważnie jak jedziemy na jakąś podróż to kierujemy się
0: bezpłatnymi odcinkami dróg, także wszelkie autostrady i płatne odcinki, które byłyby o wiele łatwiejsze po prostu pominęliśmy i jechaliśmy drogą
1: bezpłatną, ale za to o wiele cięższą. I ciekawszą jednocześnie. I ciekawszą, bo widoki naprawdę były zapierające dek w piersiach momentami.
0: To jest bardzo ciekawa rada, czyli <śmiech> Wam sprawdziła się taka taktyka, żeby zamiast lecieć, pojechać dłużej, taniej, może odrobinkę mniej bezpiecznie, ale mówicie dużo ciekawiej.
1: Zdecydowanie. Po drodze na pewno jakieś przygody, jakieś nieplanowane miejsca się znajdą radzimy wybrać się autem dać, dać się trochę ponieść spontanowi na pewno wyjdzie to na plus
0: mhm. Wspomnieliście o takich atrakcjach właśnie sportowych, architektonicznych o zabytkach a jest tam coś ciekawego w tym kotorze czego można posmakować? Bo o to zawsze Oczywiście. pytają słuchacze i słuchaczki
1: Oczywiście. E, ogółem cała Czarnogóra jest totalną mieszanką kuchni. Jak sobie prześledzimy też rys historyczny Czarnogóry, to dowiemy się, że naprawdę była w rękach wielu, wielu mocarstw. Więc e, zmieniała właścicieli i zmieniała się też kuchnia. E, znajdziemy kilka bardzo fajnych smaków i przekąsek. E, jedną z nich na przykład jest burek. Jest to placek z ciasta filo z nadzieniem i ponoć się mówi, że w Czarnogórze burek tylko z mięsem. Dostaniemy go w pekarach, które też są ciekawym aspektem w Czarnogórze, gdyż pekary są jak żabki u nas. Są wszędzie, są otwarte do późna i zawsze można tam wstąpić po coś do jedzenia. Z takich przekąsek na pewno jeszcze możemy spróbować prigranice. Takie małe, słodkie pączki spodowane z miodem. I je się najczęściej je przed obiadem, nie jako deser. Z takich dań obiadowych możemy spróbować mięsnego cewa Jest to grillowany miks mięs, e, uformowane samone w, w kiełbaski. Podaje się to najczęściej z bułką albo frytkami. I na pewno jak będziemy w Czarnogórze musimy spróbować czegokolwiek, co ma w nazwie nieguski. Gdyż w tej mieścinie, Niegusi, wytwarzane są jakby lokalne produkty, szynki, sery Nie na pewno musimy spróbować nieguskiego steka, nieguskiego pr, prsuta, jest to ciężkie do wymowy, ale jeśli zamówimy cokolwiek z nazwą Nieguski, na pewno nie będziemy jakby zawiedzeni.
0: Wy akurat odwiedziliście to miasto w weekend majowy, podczas majówki. Domyślam się, że wtedy pewnie pogoda była przepiękna.
1: E, akurat nie. Podczas majówki, e, gdy odwiedziliśmy to miasto, totalnie lało. Wchodziliśmy na twierdzę w totalną ulewę. O kurczę. E, jeszcze Ja nawet nie miałem butów na zmiany, bo jak wspomniałem to była moja, była moja pierwsza podróż zagraniczna, nawet nie wiedziałem co zabrać ze sobą wtedy, <śmiech> więc nawet nie miałem butów na przebranie, ale weszliśmy w totalną ulewę, nie żałowaliśmy, opłacało się, <śmiech> była to też przygoda, ale następnym razem jak udaliśmy, udaliśmy się do Kotoru udało nam się trafić na naprawdę piękną pogodę, bezchmurne niebo i słoneczko, było ciepło, mimo że to był luty, i wtedy nadrobiliśmy te widoki, które wtedy zasłoniły chmury.
0: Pytam pod kątem tego, czy warto jakoś, jadąc do Czarnogóry, specjalnie się przygotować, jeżeli chodzi o wyposażenie. Czy to jest jakby miejsce, w którym nie trzeba żadnych jakichś specjalnych dodatków?
1: Raczej nie. Na pewno przyda się wygodne obuwie, będzie sporo spacerów. Ale no nie trzeba tutaj specjalnego wyposażenia, czy specjalnych przygotowań, jak do krajów na przykład azjatyckich. To jest po prostu dalej Europa.
0: To na zakończenie naszego rozdziału o Kotorze, powiedzcie, gdzie was szukać, gdzie przeczytać w, o waszej podróży do Kotoru i o innych waszych podróżach.
1: Wszystkich chętnych zapraszamy na naszego bloga jaszczurpodróżnik.pl i zapraszamy także na YouTube, a, gdzie prowadzimy kanał z filmami z naszych podróży.
0: Miasto Tygodnia